0: Lecturas bizarras, ¿qué tal? Esto es Lecturas Bizarras, un viaje al pensamiento y la esencia de la cultura del rock. Al micrófono, animal oscuro, servidor, yeah. El teléfono de la cabina es 67 98 02 90. En las redes sociales nos encuentras como Animal Oscuro Facebook y Lecturas Bizarras Facebook. Para propuestas indecorosas, saludos y dulces de menta.
1: I can feel
0: Muchas lecturas bizarras. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes, una vez más, bienvenidos al submundo que está entre el cielo y el asfalto. El ciberespacio. Yeah. Gracias por estar del otro lado del cristal, de este. Y al control de los mandos de esta rockera máquina del tiempo y el espacio Ariel Galván Orejas Esta es la segunda parte dedicada Al escritor Estadounidense Stephen King Que se ganó el favor De la crítica No solo por haber nacido En Estados Unidos Sino Por que como se darán cuenta es el rey del terror es un escritor que ha corrido con la suerte de en vida tener una serie de éxitos literarios y que sus películas hayan sido llevadas al cine calculamos Mínimo unas 18 películas. Pero... ¿Qué podemos decir... De quien se ha ganado... El favor de la crítica... Con su primer novela... Carrie En 1974... A la que seguiría en el resplandor... En 1977... Que le valió un gran prestigio internacional... It, Eso... En 1986... Misery... En 1987... E Insomnio... En 1994... Por mencionar solo algunos de sus mayores éxitos, su estilo efectivo y directo, unido a su gran capacidad para destacar los aspectos más inquietantes de la cotidianidad, le han convertido en el especialista de literatura de terror. Aunque ha realizado también incursiones en el género fantástico y de ciencia ficción. Se considera como uno de los autores más vendidos de la historia. Autor a su vez de relatos y guiones para la televisión. Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine, para fortuna suya y de su bolsillo. Segundo hijo de Donald y Nellie Roth, Pitt Borough, King, tras la separación de sus padres, se crió bajo la custodia materna junto a su hermano. Pasó parte de su infancia en Fort Wayne, Indiana, con sus abuelos paternos y parte en el Stratford con Nectissucut. A los 11 años de edad se trasladó con su madre a Durkheim, Maine, donde ella trabajaba como cocinera en una residencia para deficientes mentales. Entonces, imagínense el ambiente en el cual se desenvolvía. Se graduó en la Lisbon Falls High School y completó su formación en la Universidad de Maine, durante sus años de formación universitaria participó activamente en la vida política estudiantil. Pero bien, ¿qué podemos decir de una persona que nació para escribir y que su narrativa coincide o nos da la máxima prioridad a la intriga del argumento, al análisis y descripción minuciosa de los hechos y a las escenas impactantes? En sus relatos pululan asesinos diabólicos, vampiros, apariciones fantasmagóricas y seres con poderes parapsicológicos y extrasensoriales. Las perversiones psicológicas de sus personajes, así como los ambientes sofocantes en los que estos se desenvuelven, han convertido muchas de sus novelas en auténticos bestsellers que, a menudo, han traspasado su fama a las pantallas cinematográficas y a la televisión. Ahora escuchemos una rola que... No les va a sacar la cerilla de sus orejas u oídos. Ni tampoco les va a patear el cráneo. Pero sí les van a dar ganas de prender la luz. ¡Yeah! ¡Soy hombre! Escuchas lecturas bizarras. Pues bien, Orejas, en los bloques anteriores escuchamos de Order of the Chaos, o... Esta banda en español sería como, llamada como El Orden del Chaos, con su rola Night Terror, que sería Noche de Terror. Y también escuchamos en español a un grupo de aérea o diaria, con su rola, Miedo. Pues bien, las cinco novelas más terroríficas de Stephen King, Stephen King, el genio norteamericano del terror, está más de moda que nunca. Sus novelas han conseguido mantener un interés y un volumen de ventas increíble a lo largo de su carrera, pero el auge de las tendencias ochenteras en el cine de terror y la cultura popular en general han hecho que su obra esté más presente que nunca. King ha tenido altibajos creativos, ya que su obra es tremendamente prolífica, pero nosotros como grandes fieles a sus novelas le hacemos un talk list sobre sus cinco novelas, más acá, de esas de... Cuando están pasando una página y la terminan y así como que ya no, no quiero seguir, pero maldita curiosidad, abres la otra página, aunque sientas que se aterrizan los vellos de la nuca y un escalofrío recorre tu espalda, pero... Ahí estamos, con El Resplandor. Nos ponemos en pie ante la obra maestra de Stephen King. Es su tercera novela, editada en 1977, cargada de terror psicológico y elementos paranormales. Sus múltiples interpretaciones sedujeron a Stanley Covert, sí, el mismo de La Naranja Mecánica. Para adaptarla a la gran pantalla. ¿Y qué decir de la actuación de Jack Nicholson? Ah, nada más de recordar que gracias a su, a su actuación como El Guasón. Pues le dio vida a esa película de Batman. Que si no hubiera pasado así como una más del montón. También otra película de Jack Nicholson es la de... Mmm, Atrapado y sin salida. Recomendable, recomendable. No se las pierdas. Buen, buen actor. Seguimos con sus novelas de El amo del terror. Ed o eso. Más de moda que nunca gracias a su última adaptación cinematográfica. Una joya que nos transporta a los miedos de nuestra infancia. El club de los perdedores contra Penny Weiss. Una combinación infalible que consigue ponernos la piel de gallina. No apto para lecturas nocturnas. Neta que muchos ya no tienen ganas de asomarse si se les cayó la moneda por la alcantarilla. Así de... Y si me agarra el payaso... Y deja de que te agarre el payaso... ¡Que te vaya a jambar el payaso! El misterio de Salins, la, la segunda novela del Maestro de las Pesadillas, es una de sus obras más infravaloradas, posiblemente una de las más redondas y terroríficas historias de vampiros jamás contadas. Su adaptación al cine y su famosa escena del vampiro en la ventana no tuvo sin dormir durante muchas noches. Bueno, debo decirles que también en lo personal, cuando me chuté la momia azteca, también esa semanita, me la pasé así de... Es la imaginación, pero vemos cómo se mueven las sombras. La maldita cortina ahí en la ventana, así como que dice, ay mamá. Ya sabes, maldito terror, pero es otro vicio que tenemos los... Yo creo que se nos da más en los mexicanos, nos encanta. Eh, nosotros los los mexicanos como que asimilamos más el miedo de diferente forma que los gringos. A nosotros como que luego nos, nos agarra la botana y dices, mira, mira. O sea, indudablemente que encontramos los detalles que sabemos dónde, dónde comienza la realidad y dónde comienza la parafernalia cinematográfica. Y sin embargo, los gringos, como que no están propensos para querérsela a pie juntillas. Bien. Carrie, otra maravilla que casi todo el mundo conoce gracias al cine. La primera novela de Stephen King irrumpió en el aburrido mercado de la novela de terror, causando tragos. Fue censurado y prohibido en las escuelas norteamericanas por su visión controvertida del fanatismo religioso. Ryan De Palma. El milagro si sí, él obró el milagro al convertirla en película nunca los bailes de fin de curso fueron tan entretenidos Bueno pues que les puedo decir del baile de fin de curso El de la primaria El de la secundaria El de la prepa o de la universidad Ese si sí no lo conozco Pero debo decirles que A dos tres si sí les hubiera gustado masacrar a alguien en la fiesta, y más cuando ves que sacaron al galán cuando tú querías ser la princesa o que te dan vuelta con, con la nena, ¿no? le andas tirando los perros a, a la chica más sexy del salón y ni te fumó ni te batió, o sea que es lo mismo, no te peló. Para terminar, que dice Misery. ¿Quién puede no adorar a Annie Buickis. La enfermera más siniestra de la literatura universal consiguió sobrecogernos con su obsesión insana por el escritor Paul Sheldon. Cuidado con escribir novela romántica que el fandom está fatal. Ahora escuchemos con Creator Terror Sonam. Yeah. Lecturas bizarras. Volvemos. Desde Carrie en 1973, Stephen King ha publicado más de medio centenar de novelas, otras tantas historias cortas, ha guionizado cómics, publicado artículos de opinión semanales, entrando en el terreno de la divulgación literaria. Ha colaborado con los Ramones y con Michael Jackson. Y según el libro Guinness de los récords, es el autor vivo con más adaptaciones cinematográficas de su obra. Con todo esto es, es normal que uno se sienta abrumado. Si quiere asomarse uno a sus trabajos por primera vez o retomar el contacto con el autor desde aquel día en que cerró las portadas de It. Cualquier selección del trabajo de un artista es algo muy personal, pero la intención de nosotros, de nuestra propuesta, pues es es hacer un ligero bosquejo de lo más feciente posible de lo que uno puede esperar de un acercamiento a Stephen King y que obras consideramos Chirouwen, Cucas, que no nos debemos perder. Que estamos perdiendo el tiempo Por no ponerle las manos encima Y comenzar a abrir El libro Y A pasar una página Sobre de otra Pues tenemos Apocalipsis 1978 O oh, 1990 Donde Retomamos una frase Como especie estamos esencial, Esencialmente locos Pon a más de dos humanos en una habitación, elegimos bando y comenzamos a imaginar motivos. Por lo, por lo que matarnos los unos a los otros. ¿Por qué crees que se inventaron la política o la religión? La niebla. Traía a mi mente también otra película fuera de contexto, pero algunos la han de haber visto. El cubo. Obviamente las cuantiosas historias cortas que ha publicado Es difícil hacer una toma de contacto con quien, Leyendo una novela que no sirve que no sirve a su vez para endurecer el bíceps Es el caso de una de las obras más apasionantes y aclamadas del autor Una historia de terror post apocalíptica Mezcla de fantasía, política y religión A través de una colección inigualable de personajes memorables las dos fechas tienen truco. Originalmente la novela se publicó a finales de los 70, pero en 1990, quien decidió editar una versión completa que incluía material recortado y cambiado a la ambientación de la historia de los 80 a los 90, adaptando también las tan habituales en su prosa referencias a la cultura pop. Y atentos a Randall Flagg, un personaje recurrente en la bibliografía del autor ...que hace aquí su primera aparición. Apocalipsis es un ejemplo perfecto... ...para descubrir al mejor Ken... ...a ese que crea grandes personajes... les coloca en una situación extrema... ...y reflexiona así... ...sobre la naturaleza del hombre... ...y cómo se relaciona. Y... ...en Mangdict... Stephen King... ...es más que el rey del terror... Es una trascendental figura de nuestra cultura. En 1994, la cadena estadounidense ABC emitió una miniserie de 8 horas basadas en esta historia. Y desde entonces ha habido muchos rumores de volver a llevar esta apocalipsis a la pantalla, tanto grande como pequeña. Hace un par de meses la CBS anunció que estaba preparando la adaptación para su servicio de streaming Civil All Access. De momento no se saben muchos detalles, salvo que serán 10 episodios. Apocalipsis es una gran obra, pero quizás sea necesario meter algo de mano en el material original para hacerlo atractivo y relevante en una cultura audiovisual que ya está muy curtida en todos los clichés del género. La Larga Marcha, 1979 es la obra de Richard Batman... O Pashman... El seudónimo bajo el que Stephen King... Ha publicado siete novelas... Solo cinco de ellas cuando aún no se había desvelado... Lo que él estaba detrás... De ellas... En los años 70 era norma... El evitar saturar el mercado... Con más de un libro al año por autor... Claro... Hablamos del gabacho... Aquí en México... Pues... Quisiéramos que los autores pudieran sacar un libro al año, pero pues ya saben, siempre hay crisis para el bolsillo del escritor, si no tiene un buen padrino, si no tiene un buen trabajo, los libros seguirán en la tinta o en la USB, ahí guardados en un cajón del de escritorio. Bien, en Estados Unidos entonces para evitar saturar el mercado, con... no se permite más de un libro por autor. Entonces ya saben, una cosa son las reglas y otra cosa son cómo nos las brincamos. Y en este caso pues los autores utilizan otros seudónimos. Esto empujó a King a inventarse a Richard Batman. Un nombre bajo el que publicó novelas que iban en una línea diferente a lo que llevaba su nombre real. Aunque ahora la historia nos resulte muy familiar, alguien dijo, ¿Los Juegos del Hambre? La larga marcha fue y sigue siendo un original oscuro y terrible relato sobre una carrera en la que 100 jóvenes son forzados a caminar hasta que solo quede uno. Raymond Gorratti empieza siendo el protagonista, pero mientras van avanzando a kilómetros, Forzados a comer, mear y dormitar mientras caminan, se van develando las realidades de otros corredores. Como lector, el saber que solo habrá un superviviente y descubrir la relevancia y consecuencia social del evento lo vuelve todo más intenso y descorazonador. Es una de las novelas más cortas de King y una de sus relatos más estimulantes, combinación perfecta para situarlo entre las primeras lecturas. El final... Perfecto, no hay que preocuparse. La larga marcha no entra en su grupo de novelas con una gran idea final mal ejecutada. Ahora, escuchen... Bex in Black, con Bex in Black. Yeah! Escuchas lecturas bizarras Así es Norigat Debo decirles que Stephen King Se nace como una combinación De Rock, Lord Kratt, Edgar Allan Poe Y Robert Howard El creador de Conan El Bárbaro Su fantasía Su, su forma de escribir sin tiempo, pasado, presente y futuro, But, igual de recreado en aquellos autores, pero llevados a la escritura de Stephen King, claro, con su sadismo personal. Nos encontramos así con La Torres Oscura de 1892-2004 y su adaptación. Es una serie de de varios libros el propio King califica esta saga como su obra magna y no es para menos siete entregas a lo largo de casi 20 años una aventura épica que sirve al igual de la torre como el epicentro de toda su obra en ella aparecen personajes lugares o detalles de muchas de sus novelas e incluso se reserva un hueco para sí mismo y el pistolero. La primera de las entregas es una novela corta, misteriosa, lenta y distante que presenta un mundo apasionante y a un villano magnético, el hombre de negro. Ese es el punto de partida de Roland, un insondable protagonista que poco a poco va entrando en contacto con otros mundos y uniendo más personas a su búsqueda de la torre oscura, del centro del universo. Como es habitual, esta saga de múltiples géneros es irregular ahora que es posible leerla entera en un corto periodo de tiempo. Seguramente sea mucho más notable la evolución en magnitud que va tomando la saga dentro de la obra de King. En 2012 se editó una octava entrega, una historia paralela, que cronológicamente se situaría entre la cuarta y quinta novelas. Tras 10 años de producción infernal, pasando de mano en mano y sufriendo reescrituras, tras reescritura, finalmente llegó a las salas de adaptación de esta obra Magna de kim La intención era que La Torre Oscura se convirtiera en la primera entrega de una franquicia que también incluiría adaptaciones televisivas y, sin embargo, dieron luz verde a un montaje final caótico, que elimina y desperdicia muchas de las particularidades del universo. La Torre Oscura 2017 convierte la compleja eh, Westernian mitología en un conjunto de elementos inconexos, de aspecto genérico y poco original, y la presente sí, la presenta abusando de la exposición, con diálogos a base de frases de tráiler y un desarrollo de personaje inexistente. Es mala adaptación y lo que es peor, mal blockbuster de entretenimiento. Esperemos que la precuela televisiva que está preparando Amazon y para la que ya se conoce, reparto. Atiene más en la forma de manejar el material inicial. En este caso cuentan además con una serie de cómics que exploran la vida del de pistolero previo a los acontecimientos de la saga de libros. Por lo que tienen más sustento donde apoyarse. Ahora escuchen a Tooth Head Creeper. With good,
1: yeah. Said, if we want to take us now, then we'll have to stand up and down. Cause we cannot move in the game if we service only short and late. If we want to take us now, then we'll have to sacrifice our prowess. Cause we cannot move in the frame. If we do this only short place. cause we cannot do what we aim to. If we don't to what we do. When we try to bring in brand new ideas, we knew that one was pushed out. If we want to take us now, then we'll have to sacrifice our ground. Cause we cannot move in our brains If we surface only short place we are not going. In. Why do if we just do what our eyes you, Even eyes too. open full view. Those aren't what's new when it's pushed through. But we can do all we plan to. If we just do all we plan to. We can push through all we tend to, but we must do all we tend to, if we know how to say what we want.
0: Escuchas lecturas bizarras El universo de la adaptación cinematográfica de Stephen King es tan vasto que se podrían escribir varios artículos dedicados a ello. Uno de los cuales seguramente recopilaría toda la mierda derivada de su obra que se ha hecho y que ha contribuido a la mala imagen que muchos tienen de su obra. Pero con la excusa de las cuatro estaciones, podemos hablar de cadena perpetua y otras pequeñas joyas que muchos no asociarían a un autor como King esta colección es un recopilatorio de cuatro relatos independientes que se desarrollan en las cuatro estaciones del año. La primavera es para Rita Hardware y la redención de Franz Hunt. Una historia sobre la esperanza y la redención que también adaptó Franz Dereburn en 1994. El verano es para alumno aventajado. Un vil ex-nazi y un vil niñato que va tras él. En una historia oscura... Se convierte en la olvidada... Pero reseñable verano de corrupción... El otoño es para el cuerpo... Una historia sobre la pérdida de la inocencia... Y el significado de la amistad... Cuando eres niño que se convirtió en la inolvidable... Cuenta conmigo... de Rod Rainer... Finalmente el invierno... Es para una inadaptable... El método de respiración... Una historia sobre la maternidad extrema... Las cuatro estaciones... Es una colección para descubrir a ese King. Que anda más escondido en sus historias de género. Un King de prosa reflexiva. Ocurrente y trascendente. En el que los monstruos. Cuando los hay. Son un mero. Matt El resplandor de Kubrick. Es un clásico de, del terror en el cine. Una historia atroz dictada. Del tercer libro publicado de King. Los escritores son habituales protagonistas en sus libros pero el autor ha confesado que Jack Torrance es el personaje que más inspira en él y su pasado como alcohólico ah, pues porque también le encanta soplarle el cuello de la botella <risa> ya saben unos alcoholes de vez en cuando no le hacen daño al cuerpo y al contrario se hacen el paro para el COVID bien entonces hablamos del resplandor es una novela con un estudio de personajes brillantes. Que puede quedar eclipsado por los momentos de all horror. Por cierto. Está previsto para finales del. Bueno más bien. Se supone que para finales del 2019. El estreno del Doctor Slit. La adaptación de la secuela del resplandor. Que protagoniza Edwin McGregor. Como Danny Torrance. Un hombre con poderes psíquicos. E hijo de Jack El proyecto tiene bastante buena pinta Ya que su director es Mike Flanagan Que demostró buena mano con el, con el complicado material original Del juego de Gerald También de King Y como director y guionista De todos los episodios de La Estupenda La Maldición de Hill House La Niebla Fran Derenborn, 2008 Carrie Bram de Palma, 1976 Mystery Rod Rainer, 1990 la Milla Verde, Fran Derenbon, 1990, o Dolores Kleinborné, Taylor for, 1995. Son otros filmes que sí han sabido captar la esencia de la novela que adaptan. Aquellos títulos más puramente terroríficos suelen explotar a la criatura o el horror de turno y hacerlos el centro de la historia con más o menos éxito. Cujo, Lewis TV, 1983. Podría valer. Una adaptación reciente que ha sorprendido positivamente ha sido la producción original de Netflix, El Juego de Gerald. Esta novela claustrofóbica de terror psicológico se antoja difícilmente adaptable, dado que todo el desarrollo tiene lugar en la cabeza de la protagonista, sus temores, sus alucinaciones, sus traumas del pasado. Sin embargo, Mike Flanagan resuelve estos obstáculos y nos ofrece una experiencia angustiosa. Eso sí, con un epílogo final tan regulero como el de la novela en la que se basa. Ahora escuchen. Acid. Terror. Medieval. massacre. Yeah! Escuchas lecturas bizarras. Pues así es Orejas. Me he enamorado de las historias de Stephen King y parte de mí siempre estará enamorado de ellas. Supongo. Espero que si las han leído, algunas de sus obras, les hayan gustado. Como lectores, que les haya proporcionado lo que cualquier buena historia debería. Hacer que olvides por un momento esa realidad que pesa en tu mente. y Te haya llevado a un lugar en, nunca, en que nunca habías estado. Es el tipo de magia más amable que conozco. Más allá de, de entender y trasladarnos bien sobre la esencia de las novelas de King. Como este usa el mal sobrenatural como representación alegórica de toda la basura que el ser humano lleva dentro, todos los demonios figurativos que habitan en la mente. Chútense en estas vacaciones, que yo siento como el domingo más largo de mi vida, porque pues ya lleva más de un año que parece todos los días domingo, sus libros, las películas van a encontrar material en la red y júrenlo que no se van a aburrir y, de, y ya de paso pues ya encarrerados se van sobre Edgar Allan Poe Robert E. Howard y Lovecraft neta que no se la van a acabar por lo demás la ceremonia pagana de esta noche llega a sufrir damos las gracias a quien está en los mandos de los controles de esta rockera máquina del tiempo y el espacio, Ariel Calván agradecemos al equipo especial de Morrison Taller Giovanna y Anta también damos las gracias a Circo Volador Radio y al Centro Cultural Circo Volador debo recordarles que este fin de semana sábado y domingo va, vamos a encontrar un, un evento dedicado a a brujas y hechiceros. Casi, casi van de la mano. De Stephen King. Los vamos a dejar. Con. La rola de Iron Maiden. Miedo. A la oscuridad. O que es lo mismo. Thrill on the dark. Váyanse a dormir. Cuando termine la música no apaguen la luz y si pueden con, irse con Morfeo espero que tengan unas pesadillas no tan macabras pero ricas porque al final de cuentas ahorita la realidad pareciera una pequeña pesadilla por lo demás ¡El Rock Sea! ¡Yeah! ¡Gracias!